0: Kranzstadt, der MEIN-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir schreiben den 28. Januar und Abend ist ähm, völlig gelogen, denn es ist 9.38 Uhr. Das sage ich deswegen, weil wir nicht wissen, was in den Stunden und Tagen, ähm, bis ihr diesen Podcast wirklich äh, möglicherweise hört, die 143. Folge unseres Podcasts noch irgendwie passiert, in der Mercedesstraße rund um den VfB Stuttgart. Es ist ein Wahnsinn, den wir versuchen einigermaßen mit euch einzuordnen und natürlich wie immer, und das ist auch uns ganz wichtig, den Sport nicht zu vernachlässigen, denn der spielt auch eine sehr bedeutende Rolle, wenn nicht immer noch die bedeutendste Rolle. Und darüber sprechen wir natürlich mit Philipp Meisel. Hi. Grüße, Servus da draußen. Und ähm, wir machen sozusagen das, das Redaktionsroulette, drehen wir weiter, nachdem wir ähm, Dirk Preis und Markus Schumacher schon bei uns hatten, heute Carlos Uwina bei uns. Hi Carlos. Ja, yeah, Buenos erst aus hier. Ja, ähm, ich habe es gerade schon angedeutet, wir haben natürlich ähm, alles im Blick, was ich tut, müssen über die ähm, ja, bittere Niederlage, sehr bittere Niederlage in Freiburg reden, ähm, nehmen dann natürlich in den Blick, was alles sich vor allem am Mittwoch zugetragen hat. Ähm, ich schaue jetzt mal gerade auf die Uhr, es ist 9.39 Uhr und ich glaube, seitdem hat uns kein weiterer offener Brief oder irgendein Statement erreicht. Ähm, das ist schon mal eine gute Nachricht, aber natürlich, Klaus Vogt hat sich geäußert, ähm, der Rest des Präsidiums hat sich geäußert. Das werden wir alles versuchen einzuordnen, auch mit Carlos, der da eben auch sehr, sehr gut im Thema ist, sehr gut vernetzt ist. Und dann Vorausschau auf, das ist echt auch ein kniffliges Ding, ein elementar wichtiges
2: Spiel für den VfB Stuttgart daheim gegen Mainz
1: 05.
2: Wollen wir damit anfangen, bevor Fritzle um die Ecke kommt und auch noch VfB-Präsident werden will oder so? Ja, bitte, fände ich nicht schlecht. Ähm ich habe das Spiel seit langer Zeit mal wieder völlig entspannt sozusagen äh, sehen können, in voller Länge. Und ich habe ähm, ja, äh, nachher so das Gefühl gehabt, dass ich nicht wirklich einordnen konnte, ähm, woran es denn tatsächlich lag, dass der VfL Stuttgart äh, dieses dieses wichtige Duell gegen den badischen Club verloren hat. Ähm, ich habe mir so notiert, der Elfer von äh, Nico González so ein bisschen als Knackpunkt, ja kurz vor der Pause, ähm, hätte den, hätte den ähm, Zwischenstand, den standard äh, egalisiert sozusagen. Ähm, und ich fand es ein bisschen schade, dass im Nachgang äh, nur über seine Elfmeter-Technik äh, quasi diskutiert wurde, ähm, weil die hat ja zuvor sauber funktioniert, jetzt einmal eben nicht, weil der Kollege Müller heißt da glaube ich, dem, im Freiburger Tor ihn einfach ausgeguckt hat in dem in dem Moment. Wie habt ihr diese Szene gesehen? Ähm,
3: ja, also ähm, ähnlich was die Quote anbelangt, ähm, Nico Gonzalez hat ja bisher ähm, sehr gut getroffen, sehr souverän. Verwandelt. Ich hatte ja noch das Vergnügen, ich glaube, eine Woche zuvor oder zehn Tage zuvor mit ihm länger zu telefonieren. Und da haben wir auch über, über seine Elfmeter Technik gesprochen und wie er das eigentlich schon, schon immer so gemacht hat im, im Grunde von Kindesbeinen an. Also er, er klang da sehr zuversichtlich, sehr mit sehr viel Selbstvertrauen. Dann muss ich aber gestehen, als ich ihn hab anlaufen sehen in im Freiburger Stadion, da schwante mir schon Böses, weil er ist immer langsamer geworden. Die Schritte sind immer zögerlicher geworden und er hat seinen Körpertiefschwerpunkt nach unten versetzt. Und da war mir klar, da kann nur ein Schüsschen rauskommen. Also hätte er alle physikalischen Gesetze da aushebeln müssen, um da noch was rauszubringen aus, aus der tiefen Lage. Und so ist es dann eben gekommen, dass Florian Müller die, die in, in dem Moment die besseren Nerven hatte. Ja. War für mich ein Knackpunkt dieser Partie. Der andere lag deutlich weiter hinten und auf der rechten Abwehrseite, um es mal höflich auszudrücken. Äh, da hat äh, Pascal Stenzel sicher im, im ersten Durchgang ähm, sehr schwach gespielt und, und war ja... Äh, in beiden Gegentoren nicht unerheblich beteiligt. Das war sicher auch ein Schlüssel.
1: Ja, ist mir, ist mir auch aufgefallen. Und ähm, übrigens auch für euch da draußen, wir haben das auch versucht, noch mal ein bisschen analytisch aufzudröseln. Also die Probleme auf der rechten Seite des VfB Stuttgart, Pascal Stenzel, dann Konstantinos Mavropanos, hat es ein bisschen stabilisiert, aber jetzt auch nicht wirklich besser gemacht. Ähm, immerhin waren das nicht die eklatanten Fehler wie von Stenzel. Was mich ein bisschen irritiert hat, ähm, Philipp, war, als ich danach dann äh, mir die Stimmen des Spiels sozusagen ähm, zu Gemüte geführt habe und das alles ein bisschen gelesen habe, war die Aussage von Pellegrino Matarazzo, der, der gesagt hat, ähm, nach dem ersten Gegentor haben wir ein bisschen den Faden verloren. Und das ist etwas, was wir vom VfB so eigentlich bisher in dieser Saison nicht kannten. Da hatten wir ja eher das auch schon oft ausdiskutiert. Die kriegen Gegentor, zum Beispiel wie gegen Borussia Mönchengladbach, völlig wurscht, mundabwischend weitermachen. Und... Ähm, am Samstag hat er eben so ein bisschen durchklingen lassen. Naja, wir haben dann ein Gegentor gekriegt und davon sind wir, haben uns ein bisschen, so ein bisschen geknickt gewesen und haben uns nicht mehr so wirklich davon erholt. Auch wenn da natürlich in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger ein Spiel
2: auf ein Tor war. Wie hast du das gesehen, Philipp? Also ich habe ja letzte Woche schon geungt. Meines Erachtens immer noch nicht zu Unrecht. Der VfB Stuttgart hat da ein Thema. Das, zeigt, das zeigen die nackten Ergebnisse. Ein Sieg aus den letzten sieben Bundesligaspielen, fünf Punkte von 21 nur geholt. Der Abstand zum Relegationsplatz ist geschmolzen auf, glaube ich, fünf Punkte aktuell. Und das macht offensichtlich was mit der Truppe. Zumal sie jetzt in den letzten beiden Spielen mit ihren eigenen Waffen geschlagen wurde. Alle fünf Tore, die drei in Bielefeld und die zwei in Freiburg, fielen aus Umschaltmomenten. Also eigentlich die Stärke des VfL Stuttgart, damit erzielt er in dieser Saison bisher die meisten Tore, die meisten in der Liga auch. Ich glaube, nur Bayern München ist da stärker mit 15 oder 16. Der VFB hatte elf, meine ich, elf oder zwölf in diesen Umschaltmomenten Tore erzielt. Und jetzt wirst du mit deinen eigenen Waffen geschlagen. Das ist was, was, glaube ich, der Mannschaft schon ähm, ja, ein Problem bereitet. Und offensichtlich, wenn man Materazzos ähm, Aussagen, kann man zumindest so deuten, off äh, offensichtlich im mentalen Bereich. Und da hat sie sehr lange gebraucht, um das abzuschütteln, um dann in der zweiten Halbzeit stark zu spielen, den Gegner zu dominieren. Christian Streich hat nachher unumwunden zugegeben nach dem Spiel, dass sie eigentlich den sie nicht wirklich verdient hatten, sondern der VfB mindestens einen Punkt und dass sie dominiert worden sind in der zweiten Halbzeit, zu Hause wohlgemerkt. Schlussendlich hat es nicht gereicht und man muss sich, glaube ich, die Frage stellen, ist der VfL Stuttgart dechiffriert? Also hat man ihn entschlüsselt? Ja, die letzten Wochen deuten zumindest darauf hin, dass da ein Thema ist. Äh, man muss vielleicht aber auch dagegen setzen, dass, glaube ich, niemand vor der Saison gerechnet hat bei einem Aufsteiger, dass es nicht so eine Phase gibt in der Saison, so eine Durststrecke, so eine Ergebniskrise. Ähm, ich kann es noch nicht wirklich so greifen, vielleicht. Carlos,
3: ähm, ja, die Frage, ob der VfB-Tische ist, ähm, die kommt in der Tat und ich habe sie diese Woche dem Sportdirektor Sven Mislint hat äh, gestellt, äh, der mir dann. Äh, was mich wirklich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, als erste Antwort äh, sozusagen das Statistik-Paper vom Freiburg-Spiel äh, geschickt hat, in dem der VfB in allen Kategorien bis auf die eine mit den Toren eben haushoch überlegen war und äh, mir damit signalisiert hat, äh, von was rede ich eigentlich, ja, die, die, die Sache ist doch klar, sie haben... Eine deutlich dominante zweite Hälfte gespielt. Und natürlich ist es so, dass wenn man Bielefeld und Freiburg die Spiele zusammennimmt, die Gegner sehr genau wussten, wie sie gegen den VfB anzutreten hatten. Ja, da offenbar die Matchpläne entsprechend justiert wurden und die Spiele haben ein bisschen an die Zweitliga-Saison erinnert, finde ich, als der VfB auch ähm, immer den Ball bekommen hat und die Gegner gemeint haben, macht ihr mal, wir warten mal, was dann passiert und unsere Umschaltmomente kommen. Und so ist es dann ja auch und ähm, da hat der VfB dann äh, deutlich mehr Schwierigkeiten gezeigt, wobei ähm, Bielefeld und Freiburg, schon ganz unterschiedliche Geschichten teilweise auch erzählen. In Bielefeld war der VfB nach der Pause, muss man ehrlich gesagt sagen, schwach. Ja, vielleicht war es sogar seine schwächste Hälfte im, im, im Laufe dieser Saison. Das war ja in, in Freiburg, Freiburg anders. Aber ja, ich, äh, ob er dechiffriert ist, kann ich nicht äh, 100 beantworten. Aber es ist zu beobachten, dass die Gegner sich deutlich besser einstellen auf den Stil, den die Stuttgarter spielen.
2: Ich hoffe, du hast dem äh, Sven Missintat die Frage gestellt, ob er dir gerade in Score-Sheet, ein äh, Stat-Sheet Score äh, von den Spielen unter Tim Walter gestellt hat, weil das ist tatsächlich einfach auffällig. Ja.
1: Sehr, sehr, ich musste gerade, als ich Carlos zugehört habe, musste ich denken an einen Einsatz, den ich hatte Montagabend auswärts in Darmstadt, ähnliches Spiel, das ging am Ende 1-1 aus, aber da stand es zur Halbzeit, Borna Soße hat kurz vor der Pause noch das 1-1 gemacht und das war in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr ähnliches Spiel, noch ein Abseits-Tor, Gomez und so. Aber du hattest auch das Gefühl, so irgendwann, ähm, und so ging es mir bei dem Spiel in Freiburg auch, irgendwann hatte ich das Gefühl, die können machen, was sie wollen, heute schießen die kein Tor mehr. Und äh, irgendwie war das, ähm, war, war, habe ich das schon auch Parallelen gesehen. Also irgendwie hatte ich gerade ständig ähm, Darmstadt 98 im Kopf und äh, Alberto Colucci im Ohr, aber das tut nicht zur Sache.
3: Ja, aber wir dürfen ja nicht vergessen, und, und dann nehme ich mal eine, eine Anlehnung äh, beim Handball, ja, dass da jeweils ein Hexer am Tor stand. Also es ist ja oft so im, im Handball, dass die Torhüter eine absolute Schlüsselrolle spielen, vor allem wenn sie dann mal ein paar Bälle gehalten haben, äh, die... die die Werfer dann nicht mehr so recht wissen, ja, links oben, rechts unten, was soll ich machen? Und ähm, ich sag mal, sowohl Ortega als auch Müller hatten äh, glänzende Tage gegen den VfB und haben ja ähm, auf durchaus ungewöhnliche Weise <lacht> manche Glanztat hinbekommen. Ja, das äh, passiert auch nicht jedes Wochenende.
2: Du spielst auf den Hacken, die Hackenaktion von Ortega an, ne? die ist mir auch in Erinnerung, in ja, Erinnerung also geblieben. das hätte äh, unser Eins
3: auf dem Bolzplatz äh, kaum besser hingekriegt und äh, der legendäre Igita hätte es wahrscheinlich auch anerkennend genickt und gemeint, nicht schlechter Junge. Ja?
2: ja, und wir hätten auf dem Bolzplatz mindestens eine Zerrung davon getragen bei der Aktion. Aber gut, ähm, ja, ich, 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 ich habe es letzte Woche schon getan, ich mache es jetzt nochmal, ich stelle halt echt. Mittlerweile die Frage, warum kommt da vom Trainer vielleicht nicht ein bisschen mehr? Beziehungsweise, wenn ich mir den Gegner Freiburg jetzt im Vorfeld angeschaut habe, dann sehe ich, ich habe auf der linken Seite den Kapitän Christian Günther, einer der Dauerläufer, einer der besten Vorbereiter der Liga. Freiburg erzielt 60 Prozent seiner Tore über die linke Seite. Und dann stelle ich da halt den Kalle hin, der die letzten Spiele schon extrem gewackelt hat. Ich mag ihn, ja, aber das ist ähm, nicht gut, was Stenzel seit Wochen anbietet. Mit Kalle meinen Sie übrigens... Pascal Stenzel, Patrick Wasserzieher, Voice, ja. Richtig, genau. Und dann und dann halt auch noch äh, Tongi Kulibali, und, und von dem man auch weiß, dass er nicht der allzu disziplinierteste ist beim defensiven Umschalten. Und genauso fällt halt das 1-0. Das ist ein, äh, ein Ballbesitzaktion vom VfB, in der Geg weit in der gegnerischen Hälfte. Äh, Kulibali hat einen Erstkontakt wie einst Jürgen Klinsmann. Äh, sie nannten ihn Flipper, dann ist die Kugel weg und dann geht es halt ratzfatz, ja. Und, und, und das ist was, was man, finde ich, im Vorfeld hätte wissen können und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Nochmal, ich will es nicht als Generalkritik und, und äh, verstanden wissen an Matarazzo, aber ich finde, da hätte man dran denken können und vielleicht entsprechende Maßnahmen ergreifen.
1: Und diese ganze, soll ich sagen, Philipp, soll ich sagen, diese ganze Gemengelage... Ähm, <lacht> Wird mal auseinandergepflückt und zwar dezidiert von unseren Kollegen vom Institut für Spielanalyse, namentlich Steffen Görsdorf. Dem haben wir nämlich auch mal diese Frage gestellt, die ein bisschen plakativ klingt, aber vielleicht doch die Fans gerade auch bewegt.
0: Ist der VfB dechiffriert? Lass uns mal hören, was Steffen zu sagen hat. Beim VfB Stuttgart beginnt die Rückrunde wie die Hinrunde der Endete mit einer Auswärtssignallage. Nachdem der VfB in der gesamten Hinrunde keinen Sieg daheim verzeichnen konnte, fuhr das Team von Trainer Matarazzo aber fast schon überraschend konstant Erfolge in der Fremde ein. Alle fünf Saisonsiege gelangen den Schwaben auswärts. Nur die Bayern übertreffen diesen Wert aktuell mit sieben Siegen in der Fremde. Ist der Zauber der Auswärtsstärke nun verpufft? Haben die Gegner den Stuttgarter Erfolgscode gar entschlüsselt? Die Antwort ein klares Jein. Fakt ist, der VfB Stuttgart stand in der Hinrunde auswärts tiefer als daheim. Gemessen wurde dafür von den Analysten der Sportex Solutions die durchschnittliche Letztlinie der VfB 11. Auswärts lag der Wert bei 35 Metern, daheim stand der VfB höher, bei knapp 36,4 Metern. Die Gegner der Schwaben hingegen in Auswärtspartien standen derweil höher, als es in der Mercedes-Benz Arena der Fall war. Die Werte liegen zwar nur knapp 0,6 Meter auseinander, aber in einer Sportart, in der es nicht selten auf Millimeter ankommt, sind wenige Zentimeter bereits das Spiel entscheidend. Sie entscheiden nämlich, ob ein Spieler an den Ball kommt, der Abwehrspieler aber nicht, ob der Ball im Tor landet und ob die Situation abseits war oder eben nicht. Bielefeld setzte genau hier an. Im Aufsteiger-Duell stand das Team von Uwe Neuers tief und setzte auf Konter. Stuttgart hatte mit 62% Ballbesitz deutlich häufiger den Ball in den eigenen Reihen, aber keine wirklich genialen Einfälle, was sie damit anstellen sollten. Zudem fehlten mit Waman Getuka und González die beiden Topscorer im Team. Gegen Freiburg kehrten die beiden Angreifer zurück in die Startelf. Freiburg rührte gleichfalls den Beton im Preisscore an. Der VfB fand trotzdem einen Weg durch den Abwehrriegel und ging sogar in Führung, dank Waman Getuka. Dann begann jedoch in der Stuttgarter Defensive eine Rutschpartie. Dank diverser Ausrutscher und Stellungsfedern verhalf der VfB den Freiburgern zur, zur Führung, vergab aber auf der Gegenseite die Chance auf den Ausgleich vom Elfmeterpunkt. Der Schuss von Gonzales wurde gehalten, sein erster Fehlversuch im Oberhaus. Erst hat der VfB kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Im Detail der vermaledeite Pfosten. Zwölfmal haben die Schwaben in dieser Saison bereits Alu getroffen, das ist der Topwert der Liga. Zuletzt knallte der Ball im Freiburg ans Gestänge, acht der zwölf Pfostentreffer gab es auswärts zu bestaunen. Ja, die Stuttgarter tun sich aktuell schwerer in der Liga, Das ist für einen Aufsteiger nach 18 absolvierten Spieltagen aber erstmal kein riesiges Manko. Nein, die Gegner haben den VfB-Code noch nicht restlos entschlüsselt, sonst wäre der VfB im Preisgau nicht auf 27 Schüsse gekommen. Das beste Mittel auf keine Sorgenfalten am Wochenende den ersten Heimsieg der Saison einfahren und zwar gegen Mainz 05 und somit den Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz auf 15 Punkte ausbauen.
1: Vielen Dank, Steffen, Institut für Spielanalyse und übrigens auch der Hinweis an der Stelle, sehr hörenswerter Podcast, Read the Game. Die Kollegen beschäftigen sich auch jetzt in dieser Woche nochmal mit dem VfB Stuttgart dem was auf und auch ein bisschen was auf neben dem Platz passiert. Hört da rein, wirklich absolute, äh, wie sagt man so schön, Spitzenkost oder so, Feinkost. Ja, genau. Ähm, ja, also, ähm, Steffen sagt, keine Panik auf der Titanic. Ja, ähm, Zwei Spiele, die jetzt auch wirklich, gerade auch Torwartleistung, Carlos hat es schon angesprochen, ähm, da reinspielen, ähm, sollten jetzt noch nicht irgendwie für, für die ganz große äh, Dramatik sorgen. Aber ähm, wir, wir erkennen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, Ergebniskrise ist jetzt erstmal da. Ne? Und das ist ein Wort, das eigentlich, ich eigentlich gar nicht leiden kann, aber Philipp, du sagst das ja, Abstand auf die Relegationsplätze, es müssen halt dann wieder
2: Punkte her. Es ist ein immens wichtiges Spiel gegen Freiburg, da kommen wir nachher äh, gegen Freiburg, gegen, gegen Mainz, da kommen wir nachher nochmal dezidiert dazu. Da brauchen wir gar nicht so weit äh, drauf eingehen. Das ist einfach gegeben. Da muss jeder, jeder, der die Tabelle lesen kann, die ja bekanntlich nicht lügt, der weiß, äh, welche Stunde geschlagen hat. Gut, finde ich dennoch, dass der Steffen ja ein bisschen Hoffnung macht. Also äh, äh, ja, indem er, indem er eben sagt, ja, so, so sehr äh, ist es dann eben doch nicht, es hat eben Gründe, warum das ähm, ja die letzten zwei Spiele zumindest so lief, äh, Stichwort Umschaltmomente, ich habe es am Anfang genannt. Ähm, lasst uns da einfach vielleicht nachher noch mal dazu kommen, wenn wir über das Spiel gegen den selbsternannten Karnevalsverein äh, äh, ähm, sprechen und lasst uns doch zu dem. Mittelblock kommen in unserer heutigen, heutigen schnuckeligen Sendung äh, und die wird, der wird mal wieder bestimmt vom Geschehen an der Mercedesstraße abseits des grünen Rasenrechtecks. Carlos, die letzten Tage waren abwechslungsreich und aufreibend, würde ich mal sagen, oder? Auch für uns.
3: Ja, also das ist ja die höflichste Umschreibung, <lacht> die ich äh, zuletzt gehört habe, was das äh, anbelangt. Ansonsten ähm, würde ich mir hier mal erlauben, die Kollegen einer Boulevardzeitung zu zitieren, die schon, ich weiß nicht, vor einer Woche oder schon länger mal getitelt hat, VfB Machtkampf immer irrer. Dem kann ich nicht widersprechen. Ja, Wahnsinn ist sozusagen, das, der Begriff, der am meisten fällt, wenn man sich die Entwicklungen anguckt von äh, Hitzelsbergers, äh, offenen Brief, jetzt äh, Klaus Vogt mit, mit äh, sag ich mal, seinem Ansinnen, die Mitgliederversammlung im Alleingang äh, zu verschieben. Das waren ja auch annähernd äh, vier din a vier seiten Drunter scheint es beim VfB niemand mehr zu machen, der eine eigene Agenda
1: verfolgt. Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, ganz am Anfang schon anklingen lassen, ähm, auch mit den Ereignissen, die sich jetzt am Mittwoch zugetragen haben. Ich, ich persönlich muss sagen, ich bin ja, ich bin ja schon so eine Laberbacke, ne? Ich laber gern und manchmal ist meine Zunge schneller als mein Herz und alles, aber es gibt wirklich Momente und das ist jetzt gerade diese, dieser Tage so bei mir, dass ich mitunter echt sprachlos bin, fassungslos bin. Also, ähm, wir verfolgen das jetzt schon seit ein paar Wochen und, ähm, ich glaube, nicht nur wir, sondern auch viele Fans, viele Mitglieder hätten sich gewünscht, die Gelegenheiten zu nutzen, die doch durchaus auch zumindest zeitlich da waren, das Ganze irgendwie noch in einigermaßen normale Bahnen zu lenken. Das ist nicht geschehen. Stattdessen erscheint gefühlt alle paar Tage ein neuer offener Brief, ein neues Statement, mal auf der Vereins-Homepage, mal nicht, mal auf irgendwelchen Homepages, mal Pamphlete, ganz woanders. Das Bild, das der VfB Stuttgart momentan abgibt, und ich sage das gerne mal in dieser Deutlichkeit, ist ein Desaster. Nicht nur in der Außendarstellung. Ähm, auch, man möchte sich gar nicht vorstellen, was da wirklich intern alles passiert und äh, welcher Bruchteil dessen ähm, da zutage tritt. Denn wir wissen ja auch, um mal dieses Bild vom Eisberg zu bedienen, ja, man sieht da von dem Eisberg in den allermeisten Fällen nur die Spitze. Man will gar nicht wissen, was da unter der 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 Meeresoberfläche noch irgendwie passiert. Das ist, ähm, um das mal mit den Worten von von Klaus Vogt zu sagen, der es in, in seinen Worten gesagt hat, die größte interne Krise, aber es ist für mich nicht nur die größte interne Krise, es ist für mich ähm, ja ein, ein Verein absolut am, am Scheideweg. Also moment, momentan muss man wirklich Schlimmstes befürchten für diesen Verein, auch auf Dauer, wenn das nicht noch irgendwie gekittet wird. Und ich muss echt nochmal sagen, an der Stelle, es gab Chancen, die wurden nicht genutzt. Ich habe auch in der vergangenen Woche äh, nochmal gesagt, ähm, hab, wie, wie hat das Markus Schumacher gesagt, hier und gemeinsam reiten sie, gehen Sonnenuntergang, die Nummer ist abgefahren. Und ähm, ich bin echt auch ratlos an der Stelle, Philipp,
2: ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, das ist ein absoluter Meltdown, Also den wir hier beobachten, den wir aufarbeiten, zu dem wir, auch einen Teil beitragen, weil wir ja tagtäglich ein, einfach weitere Details ans Tageslicht fördern, unsere Recherchen entsprechend eine Rolle spielen in dieser ganzen Thematik. 90 Prozent übrigens sind es, Christian, 90 Prozent eines Eisbergs befinden sich unter der Wasserlinie. Habe ich ja. noch was gelernt. Wenn du, wenn du dann wenn du dann äh, zugrunde legst, was da die letzten Wochen los ist, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie hoch ähm, da, oder wie hoch die Scheiße da einfach kocht. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Aber dennoch, also, was, was, ich, was wir viele Fragen, die wir bekommen, beziehen sich tatsächlich auf, auf einen oder den Kernaspekt, der das Ganze vielleicht ausgelöst hat. Die Leute fragen mich immer wieder, zuletzt tatsächlich mein Schwiegervater ins B: Was ist denn jetzt mit den Daten passiert? Was ist Guerilla Marketing? Was macht man, was ist da eigentlich gewesen? Mir hat nichts wehgetan, mir hat nichts auf dem Konto gefehlt, mir hat mir, mir also mir wurde kein Schaden zugefügt in dem Sinne. Und das ist ein Kernaspekt, finde ich, diese Nichtgreifbarkeit greifbarkeit ähm, dessen für viele Menschen, was, was da eigentlich genau passiert ist und was jetzt ausgelöst hat, dass sich da unten mit gewetzten Messern äh, jeden Tag die Leute. Bekriegen, anders kann man es ja nicht nennen. Ja. Und äh, diese, diese, das ist tatsächlich schwierig. Ja. Also nach allem, was wir bisher wissen und nach allem, was dieser Zwischenbericht äh, eben belegt, bisher von ESECON, von der ermittelnden äh, Kanzlei, ist es eben so gewesen, dass Mitgliederdatenantritte weitergegeben wurden. Ähm, das hat der Kollege Schlittenhardt ja schon vor Monaten selbst öffentlich gemacht in einem Podcast, äh, in dem er gesagt hat, wir hatten ja die Daten, wir konnten ja das filetieren, wir konnten unsere Zielgruppe ganz genau anfassen, an, angucken und entsprechend darauf unsere Werbeaktivitäten zuschneiden. Dieser Schlittenhardt, der war als externer Berater angestellt und dadurch, dass der VfB Stuttgart ihm Daten zur Verfügung gestellt hat für seine Maßnahmen, ist quasi ein Strafbestand erfüllt, nämlich die Weitergabe von sensiblen Mitgliederdatenantritte. Und das hat wiederum Schlittenhardt äh, geholfen, beziehungsweise Rocket X, die, die, die Agentur, die, die er, wo wir früher beteiligt war, dass er eben seine, man muss sich Marketing vorstellen, normalerweise, wie ein Typ, der mit einer, also ich versuche jetzt mal ein Bild zu malen, wie ein Typ, der mit einer großen Gießkanne irgendwo steht und so über sein Gemüsebeet äh, drüber läuft, ja, und irgendwo, überall kommen ein paar Tröpfchen an. Wenn du aber diese Daten hast, in dieser Detail, äh, äh, ja, mit so vielen Details, in so einer Tiefe, dann kannst du aus der klassischen Gießkanne, aus deinem klassischen Gießkannenprinzip, kannst du quasi Folgendes machen, dass es wirkt, wie wenn einer mit einem Feuerwehrschlauch auf ein 2-Euro-Stück zielt. Ja, genau so. Es kommt punktgenau an, es kommt, die Maßnahmen werden zugeschnitten auf die Zielgruppe. Ein, ein 70-Jähriger, Mitglied, kriegt anderes zu sehen als ein, als ein 19-Jähriger. Und schlussendlich hat das dazu geführt, dass eben bei dieser äh, Mitgliederversammlung, wo über die Ab, äh, Ab, äh, Ausgliederung abgestimmt wurde, dass dann plötzlich 14.000 Leute da drin saßen und die, ähm, die, die Geschichte dann entsprechend positiv im Sinne des Clubs ähm, beschlossen wurde. Und das ist, ähm, wie gesagt, bis heute der Hauptauslöser für diese ganze Malaise, die wir da unten äh, beobachten. Oder sehe ich das falsch?
3: Also das spielt sicher eine äh, immense, immense Rolle und ähm, gehe noch mal kurz auf, auf sozusagen stellvertretend auf deinen Schwiegervater in, in Spee ein. Es ist tatsächlich äh, so, dass es, äh, glaube ich, für, für die meisten äh, Menschen außerhalb äh, des äh, VfB-Gebäudes sehr schwer zu greifen ist. Und selbst für die, für die Mitarbeiter und Angestellten ist es auch äh, schwer zu greifen. Was ist denn eigentlich passiert? Was ist das wirkliche äh, Vergehen? Das spielt sich ja auf unterschiedlichen Ebenen Ab, weil das Ganze ging ja 2016 schon los unter dem Präsident Bernd Wahler. Damals gab es ganz andere Datenschutzrichtlinien als es heute ist, ging dann über 2017, 2018 weiter. Das alles muss natürlich detailliert aufgeklärt werden. Wie groß das Vergehen ist, vermag ich überhaupt nicht zu ermessen, weil ähm, die einzige Tabelle, die ich lesen kann äh, und die Daten, die ich irgendwie auswerten kann, ist die Bundesliga-Tabelle und dann selbst da habe ich schon äh, Schwierigkeiten manchmal. Für mich ist es nur so, dass ähm, die die Frage der Aufklärung mittlerweile viel viel größer ist. Ja, das viel größere Politikum beim VfB als äh, das ursprüngliche. Fehlverhalten das, das vorgelegen hat. ja Also an, an, an dieser Aufklärungsfrage entzündet sich ja viel, viel mehr und wie damit äh, umzugehen ist und äh, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Das geht ja quasi bis bis jetzt äh, weiter, wo der Abschlussbericht äh, Anfang Februar vorliegen soll und äh, wo jetzt äh, auch drüber gestritten wird. Auf der einen Seite Klaus Vogt, der sagt, ähm, Esekon soll das weiter betreuen. Die sind im Stoff. Ja, die sollen sozusagen auch die, die rechtlichen Konsequenzen ableiten aus aus dem ganzen. Äh, auf der anderen Seite steht die AG, die sagt, nein, das sollen ähm, andere. Eine andere Rechtsanwaltskanzlei soll das beurteilen. Wir können doch nicht äh, sozusagen den den, den Ankläger auch zum Richter machen, sondern das, das sollen unabhängige Anwälte äh, prüfen. Und dann steht man sich wieder sozusagen unversöhnlich gegenüber und äh, so geht es äh, ständig weiter in, in den Details. Und im, und im ganz Großen hat der VfB einfach nur Schaden äh, davon getragen, einen immensen äh, Schaden. Ja, Und ich ähm, möchte mal bei der Gelegenheit anmerken, ja, dass... Äh, immer ja gern behauptet wird, der VfB ist größer als äh, jeder Spieler, der VfB ist größer als jeder Trainer. Im Moment frage ich mich, ob der VfB äh, für jeden Funktionär auch größer ist, als er selbst. Ja, äh, Geht es da zu viel um ähm, persönliche äh, Befindlichkeiten, um persönliches Kalkül, was da von beiden Lagern betrieben wird?
1: Ja, sehr guter Hinweis. Vielleicht dröseln wir das Philipp auch mal ganz kurz noch mal, Chronologisch auch zumindest mit dem, was sich jetzt seit der vergangenen Aufzeichnung unserer letzten Folge äh, zugetragen hat. Wir hatten ja, ähm, bevor dieser Mittwoch geschehen ist mit äh, Statement Vogt und Statement äh, geiser mutschler hatten wir noch das ähm, Wochenende, äh, nämlich den Sonntag am Tag nach dem Freiburg-Spiel. Da hat sich Thomas Hitzelsberger äh, nochmal geäußert. Zum einen in einer Medienrunde und zum anderen auch mit äh, einem Video-Statement auf einem vermutlich eigens für dieses Video äh, erstellten YouTube-Channel, ähm, in dem er äh, sehr, sehr staatstragend äh, die Dinge nochmal äh, ausführlich darstellt. Und ich würde genau diesen Ball aufnehmen, den Carlos gerade äh, gebracht hat. Nämlich, dass es den Anschein hat, dass es vielen eher um persönliche Befindlichkeiten geht, als noch um das große Ganze. Das war nämlich auch mein Eindruck, den ich am Sonntag hatte. Ähm, das war, Carlos, ich glaube, du hast es in, in deinem Kommentar als Solonummer bezeichnet von Thomas Hitzlsperger, ähm, dem würde ich mich in dem Fall anschließen und vor allem, was mich be bedrückt hat an diesem Tag und als ich das alles gelesen und gehört und gesehen habe, ist, dass eben versucht wird, den Fokus wegzulenken von den eigentlich wichtigen Dingen und das möchte ich gerne auch nochmal sagen, das Entscheidende ist die Aufklärung der Datenaffäre. Und ähm, an diesem Sonntag wurde von Thomas Hitzelsberg unter anderem eben versucht, den Fokus wegzulenken auf eben diese persönlichen Geschichten, auf möglicherweise, wie sind diese Daten äh, an die Öffentlichkeit gekommen und, und, und. Das sind aber alles nicht die entscheidenden Themen,
2: Philipp. Oder täusche ich mich? Nee, das sind sie nicht. Aufklärung ist, ist ganz klar. Der, der, der Fokus, das hätte man alles viel einfacher haben können, indem man von vornherein Transparenz an den Tag gelegt hätte, indem man Aufklärungswille an den Tag gelegt hätte. Es ist ja nicht... So dass die, äh, vor allem beispielsweise die organisierte Fanszene durch den Fanausschuss ähm, erst seit gestern fordert, dass diese ganze Thematik rund um die Aufgliederung aufge aufgeklärt und ausgearbeitet und einfach ja, äh, zu einem Ende gebracht äh, wird. Das ist ja, äh, dass diese Statements gab es auch schon vor einem Jahr. Ähm, Jetzt ist es halt so, mein Hitzelsberger hat in erster Linie, glaube ich, versucht oder hat auch erstmal gemerkt, dass es jetzt tatsächlich um seine persönliche Reputation geht. Die versucht er natürlich zu retten. Er macht das mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, unter anderem mit einem YouTube-Kanälchen. Ähm, als als quasi, ähm, sage ich mal, Social-Media-Einbahnstraße, ja, Kommentare ausgeschalten, ähm, ihr und so weiter. Ich, ich, ich kommuniziere meine Botschaft, die bleibt es hier erstmal so stehen. Ähm, das ist alles auch legitim. Ich glaube, ohne jetzt äh, in ihn reingucken zu können. Ich glaube, er merkt so langsam halt schon, dass es äh, die Vermutung, die es gibt, nämlich die, dass er sich vor den Karren hat spannen lassen, halt schon zutrifft und dass er jetzt einfach alles versucht, ähm, ähm, ja, aus der Nummer irgendwie rauszukommen, was er tatsächlich dann, ähm, was man ihm schon vorwerfen kann und du hast es ja angekündigt, das ist schon so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, die er da teilweise versucht hat, ja, also man ähm, ist es legitim, wenn er sagt, ich, ich, ich muss meine Mitarbeiter schützen, aber aber ähm, ja, die, die, ich komme nicht so ganz wirklich damit klar, mit dem, was wie er, das, wie er das versucht, grundsätzlich, aber meine ich auch bei ihm zu erkennen, dass ähm, dass man so ein bisschen oder dass er so ein bisschen ab, abweicht von diesem krassen Konfrontationskurs, den er quasi eingeschlagen hat, diesen Weg mit seinem Statement kurz vor Silvester.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich habe das wirklich auch so ein bisschen als also wirklich so staatstragend empfunden. Ich weiß nicht, Carlos, wie ging es dir am Sonntag mit all dem, was von Thomas Hitzelsberger kam?
3: Ähm, ja, staatstragend finde ich äh, ein, ein guter Begriff. Ich meine, äh, zu Hitzelsbergers äh, großen Stärken gehört ja eine gewisse äh, Rhetorik und, und äh, öffentliches Auftreten. Und das hat er auch äh, sozusagen in... Äh, Eigene PR-Sache gut gemacht, ja, ähm, mir war das ein Stück äh, zu gut, ja, also ich, ich, mir ist klar und wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass ihm das alles sehr nahe geht, was über ihn gesagt und geschrieben wird und dass man ihm da Unredlichkeit unterstellt, damit hat er ähm, schwer zu kämpfen. Ich sage trotzdem, er hat äh, an am Sonntag, egal ob auf YouTube oder auch beim Pressegespräch, ähm, sehr stark als äh, Thomas Hitzelsberger äh, gesprochen und äh, sehr wenig als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. Da gab es für mich ein paar Einlassungen, die dann durchaus wichtig äh, waren, von denen ich mir aber gewünschte, der hätte sie schon vor Monaten getroffen, äh, sozusagen diesen Aufklärungswillen ganz klar zu benennen, den Weg äh, dorthin klar zu benennen und auch äh, klar zu benennen dass es daraus Konsequenzen, eventuell sogar Sanktionen äh, zu ziehen äh, sind oder Sanktionen geben wird. Das hat er alles gemacht für mich äh, tatsächlich äh, reichlich spät und deswegen schwer äh, nachvollziehbar. Aber er hat sich da in eine Situation manövriert, aus der nur noch äh, schwer herauskommt. Man kann sagen, es ehrt ihn natürlich, dass er dass die Unschuldsvermutung gilt für, für die Betroffenen, dass er seine Mitarbeiter schützt, dass die in die Befragungen mit Anwälten reingehen. Das halte ich alles für, für richtig. Man, man muss den Leuten, die da keine Erfahrungen haben, in, in, in solchen Befragungen schrägstrich verhören, ja, dass sie da einen Rechtsbeistand haben. Das finde ich, das gehört sich so. Und das ist auch die Verantwortung des Vorstandsvorsitzenden, das zu gewährleisten. Auf der anderen Seite, sage ich mal, gibt es beim VfB ähm, schätzungsweise immer noch 250 andere Angestellte und Mitarbeiter, für die er auch eine Verantwortung trägt und die sozusagen seit Monaten in einem Zustand arbeiten und teilweise auch leben müssen, weil sie sich natürlich sehr stark mit dem VfB identifizieren, der fast schon unerträglich für sie ist und äh, unzumutbar. Ja. Also von dem her, finde ich, hätte man diese Datenaffäre schon längst aufklären können, Schrägstrich müssen und daraus äh, dann die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Also wie lange das alles dauert, äh, ist wirklich äh, unfassbar.
2: Ja, das hört man immer wieder, wenn man mit Leuten spricht aus dem Club. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, das viele extrem beschäftigt bis hin zu ähm, so weit führt, dass sie sagen, diese Führungskultur, die hier herrscht, und Da äh, nehme ich explizit nicht nur den Herrn Hitzlsperger mit rein, sondern alle anderen, die da äh, in entsprechenden Positionen sind, auf mittlerer Ebene oder drüber. Dieses Arbeitsklima ähm, ermöglicht es mir nicht, hier weiter zu arbeiten. Ja, die gute Ombudsfrau, äh, Frau Backers, die hat einen vollen Schreibtisch. Ja? Ähm, da gibt es also äh, jede Menge zu tun. Es gibt äh, in, in allen Unternehmensbereichen der AG Kündigungen, äh, die Leute gehen, weil sie eben sagen, ich kann das nicht mehr weiter, ich will das nicht mehr weiter, ich will mit diesen Leuten das nicht mehr weitermachen. Ähm, das, äh, das ist natürlich schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es eben nicht nur die angesprochene äh, oder die, 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 sag ich mal, die kommunizierte äh, breite Einheit hinter Hitzelsberger gibt, sondern eben auch noch ein, ein paar andere Ebenen ja und äh, das ist auch da eine Thematik mittlerweile die die wahrscheinlich irreparabel ist ja. außer man kriegt jetzt irgendwann mal dahingehend einen Knopf dran dass man klar benennt so und so sieht's aus dies und jene äh, diese und jene Leute sind die Schuldigen respektive die Beteiligten und das sind die Konsequenzen und die ziehen mehr knallhart Solange das nicht passiert glaube ich wird es schwierig mh, äh, äh, Verständnis äh, zu generieren bei der Mitgliedschaft, bei den Angestellten äh, oder bei vielen Angestellten dafür, was da die letzten Wochen irgendwie passiert ist und dass es überhaupt irgendwie eine Zukunft gibt, mit der man, äh, mit der man kalkulieren kann, wo wo man sagt, okay, das sind Ziele, da, da sehe ich mich, äh, das, da, da möchte ich mich verwirklichen, da möchte ich meinen Teil dazu beitragen. All das ähm, ist, glaube ich, mittlerweile echt sehr, sehr schwierig und sehr zerfasert aufgesplittert, auch in ganz facettenreiche äh, Bereiche einfach, das wird alles andere als einfach, das wieder in irgendeiner Form zu lenken, dass halt alle irgendwie auf Linie kommen und, und, und gerne bereit sind, sich einzubringen für die Zukunft dieses Clubs und der AG.
3: Ja, also das ist ähm, vor allem ja der, der, der Blick von innen. Ja, es gibt ja auch den Blick äh, von außen, nenne ich es mal, und da ganz klar sagen dass äh, der griff nach der präsidentschaft äh, da auch eine immense rolle spielt also äh, viele fans und mitglieder die nicht äh, diese einblicke in den vfb haben die können das zumindest äh, nicht nachvollziehen und äh, auch da wird die sache wahrscheinlich erst befriedet werden wenn hitzelsberger dazu bereit wäre seine äh, bewerbung da zurückzuziehen. Er hatte ja avisiert, dass er in den nächsten Tagen dazu zu diesem Thema was sagen wolle. Ich nehme an, dass mit der Aktion von Klaus Vogt die Mitgliederversammlung eigenmächtig zu verschieben. Er jetzt von, von der Aktualität noch einmal überholt wurde. Aber da steht noch aus, wie, wie er das vielleicht noch mal erklären will oder wie er sich dazu noch mal stellen Will. So lange, glaube ich, hat er außen bei vielen Menschen einfach auch ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil, die, weil es vielleicht satzungskonform ist, dass er beide Posten innehat oder nach beiden Posten strebt, sowohl Vorstandsvorsitzender, der er ja schon ist, als auch Präsident, der immer noch werden will oder zumindest will er den anderen verhindern. Ähm, ja, aber es gibt ja auch eine moralisch-ethische äh, Ebene und da äh, muss man sagen, dass diese Ämterhäufung nicht okay ist.
1: Vielleicht, ähm, Philipp, sage ich an der Stelle auch nochmal, äh, zum einen ist es jetzt 10.15 Uhr und Technischer Hinweis, während unserer Aufnahme stellen wir unsere Handys äh, in den Flugmodus, damit es da keine Störgeräusche und sonstigen Geschichten gibt. Also sollte in der Zwischenzeit was passiert sein, ne? Äh, Entschuldigung dafür. Aber ähm, zurück zum, zum Ernst der Lage, und das ist ja wirklich, ähm, Philipp, ähm, wie siehst du die Entwicklung jetzt, ähm, Carlos hat es gerade angesprochen, Stichwort Präsidentschaftskandidaturen, wie geht das in die Richtung weiter? Vor allem auch vor dem Hintergrund dessen, was eben, Klaus Vogt am Mittwoch bekannt gegeben hat ähm, hinsichtlich der Mitgliederversammlung, die ja nun zu 99 Prozent nicht am 18. März stattfinden wird.
2: Ja, da wäre ich mal noch vorsichtig. Also noch gibt es natürlich Möglichkeiten. Ähm, wir haben das aufgearbeitet. Ihr lest bei uns in der App beispielsweise von den Kollegen Schumacher und Gregor Preis entsprechende Stücke dazu, wie es da weitergehen kann, was die Satzung hergibt, inwieweit Vogts Vorstoß ähm, ähm, ja überhaupt machbar ist oder durchführbar, realisierbar. Ich meine, auch da finde ich äh, die Ebene halt bemerkenswert, mit, wie drastisch äh, äh, Vogt kommuniziert. Und ähm, wie, wie, also das ist ja nichts anderes. Das ist, an einem Pokertisch würdest du sagen, du gehst mit ein Paar-Siebener All-In. Ja? Das ist nicht das beste Blatt, das du hast, aber es ist ein ordentliches. Und ähm, das ist der größtmögliche Angriff der ihm bleibt und das alleine muss man schon ja so bewerten, äh, dass, dass er sich massiv in die Enge gedrängt fühlt, äh, um überhaupt so eine Generalrasur hier ähm, ähm, an den Start zu bringen. Bemerkenswert dem, in dem Kontext offen, es ist alles über die offiziellen Vereinskanäle passiert. Ja? Das war in den letzten Wochen nicht immer so. Da wurden dann mal schön, wie du vorher schon gesagt hast, YouTube-Kanäle errichtet oder, oder ähm, PDFs auf irgendwelche privaten Homepages gestellt. Ähm, es ist äh, auch interessant, finde ich, dass der Hitzelsberger explizit, äh, in, ich will nicht sagen, in Schutz nimmt, aber aber versucht aus der Schusslinie zu nehmen. Ja, er er geht genau diese Leute an, die, soweit wir informiert sind oder was wir wissen, nachweislich in dieser Thematikdaten-Affäre äh, drinstecken. Mutschler, ähm, äh, Fischer, Schraft. Äh, dann die Leute, die das budgetiert haben, Röttgermann beispielsweise, ja, äh, und, und 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 Heim, der für Finanzen und Marketing zuständig sind, ähm, das ist schon dann noch garniert mit der mit der icing on the cake, nämlich mit der mit dem Verweis darauf, was denn eigentlich, ob denn eigentlich nicht vielleicht mal der Hauptsponsor äh, mit seiner Compliance-Abteilung sich das alles nochmal genau angucken muss, was da damals passiert ist. Ja? Also das ist das ist unfassbar drastisch. Ähm, er geht extrem hohes Risiko ein, mit der ganzen Geschichte, also Klaus Vogt, und ähm, hat sich das offensichtlich gut überlegt, ja, dieses Statement hat einfach fast in jeder Zeile Sprengstoff äh, und ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass man wohl äh, am Anfang der Woche seine Präsidiumskollegen versucht haben, ähm, das durchzudrücken mit dieser. Mit dieser, ähm, äh, also ihn quasi dazu zu bringen oder forciert haben, dass diese Versammlung am unbedingt am 18. März stattfinden muss, ähm, kann man sich auch ganz gut vorstellen, wie das Binnenverhältnis in diesem dann doch äh, äh, ja in diesem Gremium einfach ist. Ich finde es wirklich, wirklich äh, ja, abgefahren. Mir fällt kein anderes Wort ein. Also dass es, dass es sowas äh, überhaupt gibt, äh, sorgt wahrscheinlich im Nachhang oder auf mittelfristig aufführende Thematik, dass das dass diese diese Schäden äh, kaum mehr zu kitten sind. Vielleicht sehe ich es aber auch falsch. Carlos, du hast dich gerade schon geäußert. <lacht>
3: ja, ich wollte schon ich wollte schon äh, reinrätschen, aber habe dann gemerkt, dass du noch nicht äh, ganz am Ende bist. Also ich äh, ich hätte an dem Punkt eingehakt, äh, dass das Verhältnis im Präsidium, also äh, Vogt, äh, Geiser, Mutschler schon seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, im Grunde zerrüttet ist. Ja, Das geht schon länger Vogt äh, gegen äh, Geiser Mutschler. Äh, mit dem Schreiben von Mittwoch stellt sich jetzt Vogt im Grunde ja nicht nur gegen äh, die vermeintlich äh, beteiligten Betroffenen der, bei der Datenaffäre, sondern er stellt sich jenseits aller VfB-Gremien ja, also auch äh, äh, betrifft den Vereinsbeirat, der ja noch auf EV-Seite ist. Aber er attackiert, äh, wie erwähnt, ja auch äh, Teile des Aufsichtsrates. Also er, er stellt sich da äh, jenseits. Und der Punkt, äh, dass er das über die Vereinskanäle äh, tut, ist äh, ganz einfach zu beantworten. Ja, er ist der legitimierte Präsidenten dieses Clubs und wenn er sich an die Mitglieder rendet, dann kann das ihm niemand verwehren. Also in diesem Kontext ist die AG, die sozusagen die Homepage betreibt, ja Dienstleister. Also die kann da nicht äh, sagen, das Ganze machen wir nicht, das passt uns nicht. Ja, ähm, Also das, das ist völlig klar. Vom Hintergrund her ist es so, Klaus Vogt hat und muss das auch schon länger vorbereitet gehabt haben, weil das ist ja kein Schreiben, das man ihn sozusagen in, in 15 Minuten mal kurz äh, zu Papier bringt. Äh, darüber war beim VfB niemand äh, informiert. Es gab einen kurzen Vorlauf von etwa 20 Minuten äh, Vorbereitung äh, oder Informationen, Schreiben kommt, äh, Schreiben soll veröffentlicht werden, äh, wie schnell, wie gut kriegen wir das hin? Also, so, so viel mal äh, zu, zu den Abläufen. Ja, und äh, dass er sich in die, in, die, in die Enge gedrängt fühlt, das ist natürlich die eine Seite. Es gibt aber auch äh, die andere Seite. Äh, am Montag äh, gab es eine Präsidiumssitzung wo über das Thema Verschiebung Mitgliederversammlung gesprochen werden sollte. Die hat äh, Herr Vogt äh, nach meinen Recherchen dann für unwirksam erklärt, weil äh, Kaiser, Mutschler äh, sich an die Beschlusslage halten wollten, nämlich dass die Versammlung stattfinden äh, soll. Dann wurde die Versammlung verlegt auf den Nachmittag. Da ist dann der Herr Vogt einfach nicht erschienen, also hat sie platzen lassen. Das sind alles so Hintergründe und Vorkommnisse, die, die sehr deutlich machen, wie da mittlerweile agiert wird. Nämlich sehr taktisch, um es mal neutral zu sagen, und dann fast schon intrigant, um es mal deutlicher zu sagen, zu sagen. Und es gibt natürlich gute Gründe, die Mitgliederversammlung zu verschieben, vor allem, wenn man so die Gesamtschau hat auf, auf den VfB und die hat Klaus Vogt äh, auch erwähnt. Aber er hat nicht erwähnt, ja, dass natürlich, oder es wird ihm auch persönliches Kalkül unterstellt, nämlich, dass er davon ausgeht, bei einer Präsenzveranstaltung deutlich bessere Chancen zu haben, äh, als Präsident wiedergewählt zu werden, weil er glaubt, äh, sozusagen seine Anhänger da besser mobilisieren äh, zu können. Ja, ähm, das ist aber ja zunächst mal der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre ja, dass der Vereinsbeirat äh, ihn überhaupt mal nominiert unter die zwei äh, Kandidaten, die dann zur Wahl stellen sollen. Und da hat er wohl erhebliche Zweifel gehabt, äh, dass das auch tatsächlich äh, stattfindet, weil der Vereinsbereit nach wie vor in der Frage: Soll er Vogt äh, nominieren, soll er Vogt oder Hitzelsberger nominieren, soll er Vogt und Hitzelsberger nominieren? Und es gibt noch diverse andere Szenarien. Völlig gespalten ist und da letztlich noch keine Entscheidung getroffen ist.
1: Ja, und wir sind jetzt, glaube ich, auch, Philipp, glaube ich, in der vierten Woche, wo wir auch genau dieses. Puzzle irgendwie versuchen zu ordnen und auch da kommt man keinen Schritt weiter. Stattdessen eben ein Pamphlet nach dem anderen. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Thematik Mitgliederversammlung eingehen, weil es ja auch hier so für mehrere Seiten Argumente gibt. Also ähm, zum einen könnte man natürlich sagen, ähm, es war immer schon angedacht dass diese Mitgliederversammlung virtuell stattfindet äh, oder digital und wann sozusagen wir aus der Pandemie so weit raus sind, dass wir das als Präsenzveranstaltung machen können, weiß kein Mensch. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist dann das Argument von Klaus Vogt, der sagt, naja, wir können aber, wenn wir uns sozusagen von Angesicht zu Angesicht sehen, auch viel, viel besser diskutieren, uns viel besser austauschen. Ähm, in irgendwelchen Teams oder Zoom-Meetings hast du halt dein Mikro ausgestellt und du nimmst auch diese ganze, Atmosphäre nicht wahr. Auf der anderen Seite frage ich mich, damit habe ich mich erstmal in den vergangenen Tagen mal auseinandergesetzt, wie eine Mitgliederversammlung von solcher Tragweite an einem Donnerstagabend ab 19 Uhr hätte stattfinden sollen. Also das äh, erschließt sich mir nicht, warum man sowas nicht auf einen Sonntag um 12 Uhr legt. Ähm, dann wiederum die Diskussion, technische Voraussetzung und, und, und. Philipp, wie ordnest du das alles ein? Wo siehst du da die Argumente? Wir haben ja auch schon in der vergangenen Woche mit Marco darüber diskutiert. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass allein aufgrund der anderen Punkte, nämlich der, der Querelen und der organisatorischen Probleme, der 18. März kaum drin ist. Ähm, auf der anderen Seite, man kann auch die Leute verstehen, die sagen: ähm, Naja, dass es digital stattfindet, das war von vornherein klar.
2: Schwierig. Äh, naja, also erstmal. Äh, nochmal zu Carlos vielleicht anknüpfend, also dass da natürlich mit den allerhärtesten Bandagen gekämpft wird, das ist, das ist vollkommen logisch, da hat natürlich auch Klaus Vogt sein Teil mittlerweile dazu beigetragen, dass, um im Boxjargon zu bleiben vielleicht, dass sind nicht nur einfach Bandagen, mit denen man da kämpft, sondern dass sind mittlerweile schon Quarzhandschuhe. Ja. Da geht es schon heftig zur Sache, was ich halt ähm, trotz allem Vorwürfen, die man auch an Klaus Vogt richten kann, die zum Teil mit Sicherheit berechtigt sind, was man halt, finde ich, immer noch äh, ganz klar erwähnen muss, ist, das, was er tut, äh, ist aus meiner Warte heraus integer. Er, er ist oberster Vertreter der Mitgliederschaft und diese Rechte und diese Pflichten nimmt er wahr mit jeglicher Konsequenz, die ihm zur Verfügung steht beziehungsweise äh, die er aus seiner Warte heraus an den Tag legen muss. Ähm, ich hatte schon bei der Ansetzung des Termins für den März äh, hatte ich schon ganz starke Bauchschmerzen äh, hinsichtlich der Durchführbarkeit wegen der pandemischen Situation, aber eben vor allem auch vor dem Hintergrund äh, dieser, dieses Digitalaspekts. Wie wir alle wissen, ist der VF Stuttgart nicht in der Lage gewesen, eine Veranstaltung von ähnlicher Größe die, äh, mit, digital, äh, mit digitalem Abstimmungsverfahren durchzuziehen. WLAN-Gates sagt, glaube ich, jedem noch was. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass es erwartbar ist, dass bei einer äh, Mitgliederversammlung von solcher Tragweite, wie sie jetzt eben ansteht, nicht nur die üblichen zweieinhalb bis 4000 kommen, sondern fünfstellig äh, äh, Mitglieder zu erwarten sind, äh, halte ich es einfach für, also ich halte es echt privat für Irrsinn, das durchziehen zu wollen. Das geht nicht. Ähm, nicht, vor, nicht ohne Grund haben sämtliche Clubs in Deutschland, bei denen solche Veran äh, Versammlungen anstanden. Ähm, St. Pauli beispielsweise, äh, Mönchengladbach äh, in, in, in Wien, äh, Rapid. Äh, die haben alle das verschoben, weil keiner klar äh, sagen kann, das kriegen wir hin, eine Veranstaltung von dieser Dimension und dieser Größe Teilnehmerzahl, komplett digital. Niemand ist so irre, äh, quasi einen Präzedenzfall schaffen zu wollen. Und dafür ähm, äh, ja, aber, ähm, ich verstehe die Argumentation, die die Geiser-Mutschler an den Tag legen, die sagen, wir, da, da müssen jetzt Entscheidungen fallen, wir können nicht weiter bis September in so einem in so einem Zustand verharren. Andererseits halte ich es äh, für ja, wie gesagt, irrsinn. Das kriegst du nicht hin und es ist nach im Nachhinein sowas von anfechtbar, ähm, dass du dich wahrscheinlich wochenlangen weiteren ähm, Grabenkämpfen äh, ausgesetzt siehst, weil irgendjemand ähm, meint, das ganze anfechten zu können oder zu müssen. Das siehst ja beispielsweise an der an der Stuttgarter OB-Wahl, was da mittlerweile los ist. Ja? Ich glaube, ähm, um das also, vielleicht zusammenzufassen: ähm, Die Risiken scheinen viel größer als die Chancen, oder? Natürlich. Und 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 ähm, ähm, ich ich finde, du musst das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Nämlich, wenn du wenn du äh, diese Aufklärung endlich mal so verantreiben würdest diese ganze Datenaffäre, dass es, dass es einfach zu einem Endergebnis kommt, ähm, dann hast du eben eine Situation, mit der du umgehen kannst und und kannst klare Entscheidungen treffen, diese kommunizieren und dann hast du eben nicht die von Geiser und Mutschler ähm, skizzierte Situation, wir, wir leben hier in einem Zustand äh, von Unklarheit bis September, bis wir es dann wirklich durchziehen können. Also sehe ich auch falsch, korrigiert mich gerne, kann gut sein, aber ich glaube, ähm, der Weg, äh, das jetzt... Against all odds, mit aller Konsequenz am März durchzudrücken, ist der Falsche.
0: Also
3: das fällt mir schwer, das tatsächlich zu beurteilen. Ich kann da nur einspeisen, was ich sozusagen höre, mitkriege, recherchiere, dass es bis vor ein, zwei Wochen auch von Herrn Vogt keine größeren Einlassungen gab, die Versammlung äh, zu verschieben. Ich glaube, dass es äh, schwer war im vergangenen Herbst und die Entscheidung äh, für März, die fiel im November 2020, da abzusehen, wie es wird, in welchem, sage ich mal, prekären, zerrütteten Zustand der Verein sein wird. Das war damals nicht absehbar und es war damals auch der ausdrückliche Wunsch des Präsidenten, die Versammlung, die im Oktober ausgefallen ist, so schnell wie möglich nachzuholen. Das war Konsens, das ist der Beschluss, an den hat man sich gehalten. Ob da irgendwann der Zeitpunkt geeignet, gewesen wäre, äh, drüber nachzudenken und drüber äh, zu diskutieren, wir verschieben noch einmal. Ja, wahrscheinlich war das so, hat halt nicht äh, stattgefunden, sozusagen in der Offenheit und in der Klarheit. Äh, ja, das ist dann ein, ein, ein Versäumnis, aber... Ob, man darf halt nicht vergessen, jetzt sind Dienstleister schon äh, beauftragt. Die Vorbereitungen laufen seit seit Wochen, wenn nicht gar seit Monaten. Also die ganze Apparatur zu stoppen, ist dann auch nicht ganz einfach. Das hängt ist nicht nur ein Druckauftrag, den man da stornieren muss, wie es äh, teilweise kolportiert wird.
1: Ich bin übrigens... Ähm Je öfter wir über dieses Thema sprechen, der Meinung der VfB sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ähm, als Bandenwerbung nicht Rinti-Kennerfleisch, sondern irgendwelche Anwaltskanzleien da hinten dran zu pinnen, weil auch diese Geschichte, wenn ich jetzt Carlos zuhöre, das ähm, ja, klingt schon wieder nach, hier ist jemand beauftragt, Das könnte dann auch wieder Forderungen nach sich ziehen und, und, und. Wow, never ending story, oder?
3: Ja, das ist so. Und das hat ja Klaus Vogt ja auch in seinem Schreiben benannt, dass man ihm da gedroht hat, dass, dass er dafür dann aufkommen müsse. Das sind Drohkulissen und Szenarien, die mag man sich gar nicht so richtig ausmalen. Ja, Ihr habt ja vorhin über den Eisberg gesprochen. Und, und genau so ist es ja. Da wird noch viel sozusagen unter, Eis, unter der Eisschicht gibt es da noch viel tiefere Risse und Gräben. Und äh, die kommen alle peu à peu äh, zutage. Man darf halt bei dem Ganzen nicht vergessen, ja, äh, tut mir leid, wenn ich das schon wieder so erwähnen muss, ähm, reden wir nicht über einen Fußballclub. ist nicht das Kerngeschäft, äh, das, was meistens samstags um 15.30 Uhr passiert. Und äh, all das gerät in den Hintergrund. Ja, Und das finde ich... Äh, schon bemerkenswert, ja, wie wichtig auf einmal ganz andere Themen sind und die sportlichen Themen, auch die Finanzplanung und, und die sportliche Weiterplanung, alles blockiert, wenn nicht gar gelähmt ist, nur weil der VfB, also nur in Anführungszeichen, sich in einem noch nie dagewesenen Machtkampf befindet.
2: Ja, äh, ich, ich habe gerade nebenher Twitter offen, Leute, und äh, sehe schon, dass sich jetzt offensichtlich auch noch der Freundeskreis zu Wort gemeldet hat, ohne die Inhalte jetzt genau zu kennen. Aber es wird weitergehen, es wird äh, weiter schmutzig bleiben, es wird weiter mit den allerhärtesten Bandagen gekämpft. Was wir euch versprechen können, glaube ich, ist, dass wir dranbleiben, dass wir versuchen, unsere Rolle äh, auszufüllen, nämlich die äh, mit der gebotenen Objektivität auf die Dinge zu schauen, die sie einzuordnen. Ähm, ich glaube, da haben wir die letzten Wochen ähm, bisher schon unseren Teil dazu beigetragen. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. Ähm, es ist unglaublich schwer, Prognosen zu treffen. Ich habe es ja eingangs ich habe es einfach scherzhaft gemeint, indem ich gesagt habe, wahrscheinlich kommt jetzt auch noch Fritzli um die Ecke und will Präsident werden. Aber ich glaube, Leute, wir müssen uns wirklich, also expect the unexpected ist, glaube ich, so der... der der, äh, das, der ja, das, das Motto für die nächsten Tage und Wochen, ähm, es wird unterhaltsam bleiben, um es höflich zu formulieren. Und ich glaube, wir machen an dieser Stelle einen Knopf dran, um uns äh, den weiteren Themen dieser Folge zu widmen. Was meint ihr? Bitte.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Ganz kurz, äh, letzte Woche, das Lokalduell des VF2 gegen Ulm ging verloren, 0 zu 1. Der VfB äh, mittlerweile mit drei Heimniederlagen in diesem Jahr, das ist auch äh, bemerkenswert ein Stück weit, äh, die Chance zur Wiedergutmachung wäre mal wieder in Steinbach gewesen. Es wurde schon wieder verlegt. Äh, das ist, glaube ich, das dritte Mal, jetzt, dass diese Partie gegen Steinbach verlegt wurde. Und zwar auf den 10. Februar, 14 Uhr. Anstehen tut jetzt, es tut anstehen, ähm, das Spiel bei... Eintracht Stadt Allendorf, das ist der Tabellenletzte abgeschlagen. Ich glaube, die haben nicht mal zweistellig Punkte auf dem Konto. Das ist am Samstag 14 Uhr in Hessen. Äh, ist es, glaube ich, Stadt Allendorf. Der VfB ist sehr, sehr gut beraten, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Denn auch da, ähm, Frank-Fahnhotz-Truppe bewegt sich irgendwo im Tabellenmittelfeld. Ähm, und bei den vielen Spielen und den engen Abständen, die da herrschen, ist es echt, ist jeder Punkt wichtig. Also der Dreier ist Pflicht in Stadt Allendorf ähm, zu. In dem Kontext, Stadt Allendorf, stellt sich mir gerade die Frage, was macht eigentlich Daniel 4? Äh, erinnert <lacht> sich noch jemand äh, an den Kerl, ehemalige Abwehrchef des VfB 2 unter Jürgen Gramny, Daniel 4, der Zeit seines Lebens die Nummer 5 auf dem Rücken trug? Äh, und, ähm, das war für mich einer der größten Widersprüche der
1: Fußballgeschichte übrigens. <lacht>
2: <lacht> ja, der äh, kam damals äh, aus Brasilien, glaube ich, nach Deutschland, ist deutschstämmiger äh, Brasilianer ja, und hat Stadt Allendorf äh, am Anfang gekickt und später auch sein äh, äh, da nochmal seine letzten Spiele gemacht. Ähm, ich versuche mal Kontakt äh, aufzunehmen die nächsten Wochen und ihn mal irgendwie zu einem Gespräch zu kriegen, wäre ganz witzig. Ich würde gerne wirklich wissen, was Daniel 4 heute alles so treibt. Und abschließend zu diesem Blog vielleicht noch ein paar Worte zu Jakov Suwer. Ähm, der hat letzte Woche bis 2025 seinen Vertrag unter, äh, verlängert beim VfL Stuttgart und gilt als eines der größten Talente im Club. Carlos, hast du ihn schon mal spielen sehen?
3: Ähm, ja, ich habe ihn schon mal spielen sehen, musste aber ein bisschen drüber nachdenken, ähm, wie auffällig äh, bzw. unauffällig er damals war. Äh, äh, vermag ehrlicherweise kein, kein wirkliches Urteil äh, mir da erlauben. Ich habe ihn einmal spielen sehen in, in, in einem Nachwuchsspiel. Das war, glaube ich, noch u 17 da war auch nicht äh, sonderlich gefordert, also von, von dem äh, etwas abzuleiten, das wäre vermessen, äh, will ich nicht machen. Ich, ich kann nur sagen, dass alle, die ihn deutlich enger begleiten als ich, und das sind ja eine ganze Menge Leute, äh, ihn äh, wirklich als Ausnahmetalent äh, beschreiben, glauben, dass er wenn er die Zeit kriegt und sich die Zeit nimmt, da eine ganz gute Entwicklung nehmen wird und sicher einer der Spieler sein wird, die man in, in, in eher näherer Zukunft dann in der Bundesliga sieht.
2: Ja, das ist richtig. Also das ist, kann ich nur bestätigen. Ich habe ihn ein paar Mal öfters spielen sehen, weil es einfach ja, weil Passion oder Obsession manchmal auch ist, da unten möglichst viele Jugend- und Nachwuchsspiele zu sehen. Jakov ist ein richtig guter, als Abwehrchef bei Nico Willig ist ja hat quasi die Klasse übersprungen ja, er ist ähm, also er spielt da schon länger in der U19 obwohl deutlich jünger hätte er auch noch bei jugend spielen können ist glaube ich von der U15 an alle deutschen Nationalmannschaften äh, als Stammspieler durchlaufen ist ein Abwehrspieler moderner Prägung äh, kann sehr sehr gut Fußball spielen ähm, ist äh, hat die Übersicht die Antizipation äh, beidfüßiges Aufbauspiel all diese Dinge die du brauchst und auch noch vielleicht bemerkenswert er hat fast immer ein sauberes Trikot, wenn er vom Platz geht, denn ähm, er spielt es einfach so clever, dass er gar nicht grätschen muss. Äh, der tritt oder kommt einfach das alte Motto zum Tragen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, dieses Zitat, aber ähm, wenn ich grätschen muss, habe ich zuvor einen Fehler gemacht äh, und das äh, kommt bei Jakos sehr, sehr selten vor. Ich bin gespannt, was auch in dem Arbeitspapier steht, in dem Neuen er unterschrieben hat, ähm, inwieweit da beispielsweise Profitrainingseinsätze äh, verankert sind, inwieweit der Plan mit ihm besprochen wurde, wann es weitergeht, wann er aufrückt, ob er schon nächste Saison zu Frank Farnos in die U21 kommt oder vielleicht sogar gleich noch einen Sprung nach oben macht. Ähm, das ist unbestritten, so wie Carlos gesagt hat, eines der absolut größten Talente im Club. Das kann man also in die Kategorie Eckloff, ähm, Sanko, äh, Jordan Meyer verorten. Ähm, und ja, ein Abwehrspieler, der vielleicht bald den Fans auch weiter oben Freunde macht.
1: Übrigens, Philipp Paolo Maldini. Ja. Genau. Paolo Maldini, ja. wenn ich grätschen muss, habe ich schon längst einen Fehler gemacht. Sehr schön. Ja, also dass du an den äh,
3: fast besten Abwehrspieler aller Zeiten Das ist ja äh, genial, rührt mich fast äh, zu Tränen. Ja, Paolo Maldini, <lacht> äh, genial. Ähm, äh, Wollte noch kurz einhaken, ohne, ohne tatsächlich äh, da genaueres äh, zu wissen, was, was mit äh, Suva geplant ist. Äh, so wie ich es, wenn Sven hat, einschätze und kennengelernt habe, hatte er einen sehr klaren und dezidierten Plan mit, mit äh, solchen Nachwuchsspielern. Er gibt ja auch immer wieder ja oder sagt, dass Abwehrspieler Innenverteidiger in der Regel auch etwas länger Zeit haben, um, um zu reifen. Also ich glaube, die Zeit wird er haben. Ich gehe mal davon aus, dass er relativ schnell im Profitraining aufschlagen wird, äh, ob er dann gleich oben zum Zug kommt oder ob er wie, wie bei Donis dann eher über die U21 herangeführt wird. Das, das wird sich ja dann zeigen in der Form, wie er sich im Profitraining äh, präsentiert. Aber ich glaube, da wage ich mich nicht so weit äh, aus dem Fenster, wenn ich sage, der schlägt bald im Profitraining.
2: Auf. Was dann äh, halt eben auch noch sagt, immer in diesem Kontext, wenn man mit ihm spricht, äh, ob das jetzt on- oder off-record ist, ähm, er hat halt auch eine Verpflichtung gegenüber seinen Jungs, also er sieht sich da schon so ein bisschen auch als Papa der Kompanie, er versucht natürlich Wort zu halten, das hat er erst kürzlich sehr deutlich gemacht, indem man sich ein Stück weit von den handelnden Protagonisten unabhängig platz positioniert hat, indem man sagt, ich kann doch jetzt nicht gehen, ich habe mit den Leuten wie Ahamada und sie sehen, so, mit denen habe ich einen klaren Plan ausgemacht über Jahre, Ja, das war rund um seine vorzeitige Verlängerung ja auch ein Thema und das nehme ich ihm ab, das glaube ich ihm, das ist sehr, sehr ähm, ja, wie teger, wie er das einfach er kommuniziert. Und, und das wird auch im Falle von Jakob Suber greifen. Auch mit ihm hat man, wie gesagt, einen ganz klaren Plan besprochen. Lasst uns zum Spiel am Samstag kommen. Freitag. Freitag, oh mein, nicht okay. schon wieder. Okay. Ja. Äh, Freitagabend 2030, ähm, Bundesliga-Bundesliga. Spieltagsauftakt sozusagen, VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Immens wichtiges Spiel, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
3: Ja, ja. also das ist unbestritten ein, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, um diesen, diesen Abwärtstrend äh, oder die Ergebniskrise, je nachdem, wie man es bezeichnen mag, umzukehren. Und ich gehe mal davon aus, dass der VfB auf einen Gegner trifft, äh, der nicht in einem so... <lacht> sag ich mal, fragilen Zustand äh, ist, wie er es im Hinspiel war.
1: Finden wir das gut, dass Mainz 05 vergangene Woche 3-2 gegen Leipzig gewonnen hat, Carlos, oder ist uns das egal? Also ich äh, bin ja da relativ klar, das
3: ist mir SCH egal. <lacht> Ja, das mag man irgendwie, natürlich hat es die Mainzer oder das Mainzer Selbstvertrauen gestärkt und den Glauben an sich selber wahrscheinlich ein Stück zurückgebracht. Aber der VfB hat ja auch äh, Ziele und äh, da glaube ich, für mich spielt sowas immer weniger eine Rolle, ja, wie die vorherigen Ergebnisse waren.
2: Was sicherlich eine Rolle spielt, sind, glaube ich, Personalien in dem, in dem Kontext und so auf beiden Seiten. Beim VfB hat man mit Sosa und Förster ähm, zumindest so anderthalb Stammspieler, die ein bisschen Probleme haben, die diese Woche teils nur eingeschränkt trainieren können. Bei denen ist es wahrscheinlich fraglich, äh, wird sich der Trainer vielleicht gleich dazu äußern. PK ist ja bald, Während ihr das hört, gibt es ja wahrscheinlich schon einen neuen Stand. Und bei, äh, bei Mainz sind es natürlich die zwei Neuzugänge, die, die gleiche Impulse gesetzt haben. Also Domme äh, seines Zeichens Spitzname Hardcore, ja, und äh, <lacht> Danita Costa, äh, von, beide von Frankfurt gekommen, die haben Mainz natürlich positive Impulse gegeben. Chor, wie es der Spitzname schon sagt, ein äh, Mittelfeldspieler, äh, da hat wahrscheinlich sogar Jens Jeremies, hätte da auch hinten Schienbein schon angezogen, wenn er gegen Chor hätte spielen müssen. Und das ist jemand, der dir wehtun kann. Der im Mittelfeld aufräumt, dass mit der Costa jemand Außenbahnspieler schnell äh, gute Flanken, laufstark, äh, beides Spieler, die Mainz offensichtlich zumindest kurzfristig Impulse geben konnten. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das am Wochenende gestaltet. Und beim VfB hat man, glaube ich, so eine kleine Geheimwaffe noch im Hinter, in der Hinterhand. Und die heißt meines Erachtens Erik Tommy. Ihr habt ja beide das Freiburger Spiel gesehen, das Spiel in Freiburg gesehen, Da hat, hat da auch gleich Impulse gebracht. Ich habe ihn ein paar Tage davor für den VfB 2 spielen sehen, gegen Freiburg 2. Da war er der beste Mann auf dem Platz, auch wenn der VfB das Spiel verloren hat, aber äh, ist natürlich einerseits nicht allzu schwer in der Regionalliga als äh, etablierter Profi herauszustechen. Äh, andererseits äh, habe ich da schon ganz andere etablierte Profis gesehen, denen das nicht gelungen ist. Und ähm, ich glaube, Tommy könnte ein Faktor werden für die nächsten Wochen beim VfB, zumal es ähm, ja, aus dem Mittelfeld zuletzt nicht immer die allerstärksten Impulse gab für ein VfB. Ja, finde ich auch.
1: Äh, Erik Tommy habe ich beobachtet auch in seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf, die zwar dann am Ende der Saison abgestiegen sind, aber er war wirklich regelmäßig mit der beste Spieler ähm, bei der Fortuna auf dem Platz. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als dann nach seiner Rückkehr, Trainingsauftakt, vielleicht erinnert ihr euch dann, äh, Sven Missant hat auch direkt gesagt: hat, Nee, nee, wir planen mit ihm. Also ähm, er wird Teil unseres Teams. Dann kam diese. Wirklich blöde Verletzung ähm, in der Vorbereitung. Ich glaube, es war direkt das, der erste Test gegen Liverpool. Ne? Ähm, der, die Verletzung, die ihn da aus dem Takt gebracht hat. Ähm, denn ich habe wirklich ähm, immer, immer mich sehr gefreut auf die Einsätze von Erik Tommy. Ich, ähm, ich finde ihn einfach konstant. Solide und manchmal auch wirklich gut. Und das hat man in Freiburg, du hast es angesprochen, gesehen. Ähm, da kam nochmal ein neuer Impuls, da kam nochmal Frische, da kam Tempo, da kam auch technische Finesse in der einen oder anderen äh, Szene. Wenn man genau hingeschaut hat, beinahe sogar der Ausgleich. Ähm, ich bin da absolut bei dir, Philipp. Ähm, Erik Tommy könnte wirklich ein Spieler sein, der dem VfB noch den einen oder anderen Punkt holt in dieser Rückrunde.
3: Ähm. Schön, dass ihr das sagt. Ich komme mal von der anderen Richtung. Ich glaube, der Schlüssel wird erstmal sein, dass man ein festes Fundament hat. Und damit spreche ich auf die Defensive an. Also, dass man in der Dreierkette wieder deutlich weniger individuelle Fehler macht. Das, finde ich, ist, ist, ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man eine deutlich bessere Kompaktheit, wie es immer heißt, wieder hinbekommt, also die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen einfach wieder besser hergestellt ist. Ähm, dazu gehört dann, dass, dass das Zentrum mit Endomangala ähm, wieder besser, ein Tick besser funktioniert. Ich will nicht sagen, dass die beide schlecht waren, aber ähm, sie waren auch nicht so gut wie man es in den Wochen äh, davor äh, gesehen hatte vor allem beim Mangala glaube ich hat hat ein Tick äh, gefehlt ja äh, und äh, dann erst äh, wenn sozusagen das steht dann dürfen von mir aus die Außen und Mittelstürmer irgendwie äh, den Gegner pressen äh, umschalten aufs Tor schießen köpfen
1: oder sonst wie das ist völlig richtig, zumal der VfB wirklich ähm, so ein Zu-Null-Problem hat. Ja, also es fallen zu viele Gegentore, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Aber Carlos, du hast gerade eigentlich schon die perfekte Überleitung gebracht auf den genauen taktischen Blick auf diese Partie gegen Mainz 05. Unser Jonas Bischofberger hat sich wie immer mit dem kommenden Gegner des VfB Stuttgart
4: auseinandergesetzt.
0: Die Mainz vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Bei Mainz 05 kann man tatsächlich sowas wie Aufbruchstimmung derzeit feststellen. Sie sind zwar immer noch Tabellen-17er, haben aber zuletzt überraschend gegen RB Leipzig gewonnen. Und auf dem Platz merkt man tatsächlich auch, dass da durch den neuen Trainer auch ein frischer Wind herrscht. Mainz spielt derzeit mit Dreierkette, so eine Art 3-5-2 oder 5-3-2, wobei das Mittelfeld und Angriff relativ flexibel aufgeteilt sind. In jedem Fall spielen sie da sehr zentrumslastig und spielen dann dementsprechend auch wenig in die Breite, sondern ganz schnell und sehr tororientiert eben nach vorne und in die Tiefe. Ähm, vor allem interessant ist auch das neue Mainzer Pressing. Ähm, da sieht man vor allem eine extrem hohe Intensität. Ähm, das ist fast ein bisschen überdreht in manchen Phasen, was Mainz da spielt. Und ähm, die nutzen das eben, um auch sehr weit auf den Flügel zu verschieben. Ähm, dieses enge Mittelfeld rückt dann relativ weit nach außen und versucht da äh, Druck zu machen und den Gegner einzukesseln. Ähm, und da versuchen sie dann eben, ihre Beigewinne zu bekommen und zu kontern. Eine interessante dies an der Stelle sind übrigens die beiden Neuzugänge. Dominik Kohr und Daniela da Costa, die kennen nämlich hohes Pressing in der Dreierkette aus dem FF, nämlich von Eintracht Frankfurt, wo das die Mannschaft, die das so ein bisschen salonfähig gemacht hat, eben dieses sehr hohe, sehr intensive Pressing aus der Dreierkette heraus. Das heißt, da scheint die Transferstrategie auch ganz gut zur taktischen Ausrichtung zu passen. Der VfB muss vor allem aufpassen, dass er den Pressing und vor allem auch den, den wuchtigen Angriffen von Mainz standhalten kann. Allerdings hat Mainz durchaus auch Schwachstellen schon gezeigt. Man kann zum Beispiel dieses Verschieben aushebeln, wenn man über den Flügel bisschen nach vorne spielt, den Ball unter Druck hält und dann verlagert. Gerade jemand wie Mangala könnte da mit seiner Pressingresistenz glänzen. Und insgesamt ist der VfB ja eine sehr ballsichere Mannschaft, die da alle Möglichkeiten hat, diesen Pressingfußball auch zu schlagen.
1: Vielen Dank, Jonas. Äh, wie immer eine Bereicherung und ähm, ich glaube, ohne das Ganze unnötig in die Länge zu ziehen, ihr Lieben, ähm, ich glaube, wir sind uns einig, es wird jetzt Zeit für den ersten Heimsieg und ähm, der VfB kann das auch als Chance sehen und sollte das auch als Chance sehen, denn mit dem ersten Heimsieg könnte es doch wirklich tabellarischen Riesensprung
2: von da unten weg machen, oder? Ja, du hast halt auch äh, also crucial Games, die die da noch kommen, Ja, du hast... Äh Du hast Schalke, du hast Hertha, äh, Mainz jetzt, äh, das ist alles noch vor dir, äh, Werder kommt äh, bald. Also das sind einfach Spiele, da musst du jetzt klare Kante zeigen, musst deine Ergebnisse holen, damit es wirklich hinten raus vielleicht ein bisschen entspannter ist mit dem großen Saisonziel Klassenerhalt. Äh, das sind jetzt die entscheidenden Wochen. Ich glaube bis zur, ich habe es letzte Woche schon gesagt, kann ich nur wiederholen, bis zur Länderspielpause Anfang März kannst du einfach eine richtige Weichenstellung vornehmen und der VfB ist gut beraten, das auch zu tun. Dann werden wir das für euch im Blick behalten und ähm, sind
1: am Freitagabend, nochmal zur Erinnerung 2030, natürlich auch für euch am Start und das gesamte Wochenende über Samstag, Sonntag, sollte sich irgendwas tun, ihr lest es und hört es und seht es bei
2: uns. Ähm, zum Schluss, Philipp, äh, gibt es ein Update in Sachen mein VfB Plus? Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt ein Update in Sachen Plus. Wir haben jetzt, ähm, glaube ich, Stand diesen Freitag, also morgen, von der Aufnahme aus gesehen, sind wir zwei Wochen damit am Start. Es läuft ganz gut. Was die technische Seite angeht, wir haben weiterhin Themen, an denen wir arbeiten. Wir freuen uns weiterhin, wenn ihr uns Dinge zuruft, äh, Bugs meldet, sonst was. Wir versuchen das mit unseren Dienstleistern und dem technischen Entwicklerteam entsprechend anzugehen. 1200 äh, plus X Menschen haben mittlerweile sich für ein Probeabo entschieden. Das ist unfassbar. Hätten wir nie damit gerechnet. Freut uns sehr. Und wir sehen das natürlich auch als Inspiration und Anspruch, weiterzumachen, weiter am Thema, an den Themen zu bleiben, weiter gute Inhalte für euch zu produzieren. Ähm, das gilt auch für den Podcast selbst. Äh, gestern äh, erste valide Zahl nach dem Umzug, äh, dem Technischen äh, bekommen: 8.253 Menschen. Haben uns abonniert mit diesem kleinen, schnuckeligen Podcast, hören uns nahezu jede Woche. Das ist absolut fantastisch. Ähm, macht uns große Freude. Äh, mir zumindest, aber ich glaube, ich kann da auch für Christian und für alle anderen Kollegen sprechen. Auf jeden Fall. Das ist Richtig stark und äh, wir freuen uns jede Woche für euch, eine Sendung zu konzipieren und die dann äh, entsprechend rauszubringen äh, mit der, ja, mit dem größtmöglichen, äh, ja, Abbildung dessen, was passiert. Wie gesagt, der VfB tut da auch noch seinen Teil dafür. Danke dafür. Freut uns wirklich und äh, wir machen weiter. Und an Carlos muss ich natürlich auch ein großes Danke äh, richten. Mich freuen die Sendungen mit Carlos immer, weil Carlos ist so so ein bisschen wie der personifizierte mahnende Zeigefinger. Er hat er hat er hat manchmal einfach eine etwas entspanntere Sicht auf Dinge, eine andere Sicht auf Dinge, äh, solche für kontroverse Diskussionen und das freut mich immer sehr, weil es uns glaube ich als äh, als, als Sendung irgendwo bereichert. Carlos, Dankeschön.
3: Ja, äh, Philipp, äh, ich habe ja zu danken, auch dir, äh, Christian. Ich äh, freue mich immer, sozusagen von euch angefragt zu werden und äh, in diesem Format äh, teilnehmen zu dürfen, denn, äh, wie ich jetzt ja gerade habe erfahren dürfen, mehr als äh, 8000 Zuhörer möchte ich zurufen. Ja, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie... Christian Pavlic und Philipp Reisel sagen hören, diesmal hat das VfB-Maskottchen Fritzle einen offenen Brief formuliert, Länge etwa vier, die nach vier Seiten.
2: statt.
0: der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.